1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze mal wieder in Berlin, aber nicht mal wieder bei einem Startup, sondern bei, gleich bei einem ganzen Company Builder. Und zwar sitze ich bei Ionic, ehemals Hitfox. Lieber Johannes, das musst du mir verzeihen, dass ich das noch einmal dazu erwähnen muss, für die, die die Brand noch nicht kennen. Ich sitze hier mit Johannes Keinburg, dem neuen Chef von ehemals Hitfox, jetzt Ionic, also CEO des ganzen Ladens, zu dem Finlieb und Hardbeat Labs unter anderem gehören. Lieber Johannes, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dir die Zeit Zeit nimmst. My pleasure. Lieber Johannes, erzähl mal, ähm, du hast einen total spannenden Werdegang, wie ich finde. Du kommst ähm, nicht nur äh, von McKinsey, was ähm, viele ja ähm, irgendwie so als, als Kaderschmiede für die Startup-Szene mittlerweile kennen, sondern du hast vorher so eine total spannende Station. Du warst Chefredakteur bei Anne Will. Ähm, wie kommt man denn von Anne Will zu McKinsey?
0: Äh, also es war mehr als eine Station, glaube ich. ich äh, ja. Sozusagen meine, meine, meine erste berufliche. Karriere sozusagen war der Journalismus. Ich wollte immer Journalist werden, war ich mir relativ früh während Schulzeiten klar und hatte da auch alles drauf gesetzt und habe relativ lange als Journalist gearbeitet. Ich glaube sozusagen, die eine Wildzeit war bei mir schon so ein bisschen so eine Übergangsphase, wo ich irgendwie gemerkt habe, perspektivisch will ich irgendwann raus aus dem äh, Journalismus. Und da war das natürlich hier ein wahnsinnig spannender Kosmos, Sonntagabend für Sonntagabend. Äh, die Sendung an sich war immer ganz nett. Das eigentliche Highlight war die das Aftershow-Event danach, ja, ja. Äh, wo, wo eigentlich immer die Leute geblieben sind und wo man schon extrem spannende Leute kennengelernt hat. Aber ich hatte in der Zeit irgendwie äh, Lust, da bin ich gerade 30 geworden, was ganz Neues zu machen. Das habe ich ehrlich gesagt immer wieder so alle drei Jahre, bis jetzt zumindest, äh, den, den Impuls irgendwie mich in was Neues reinzuwerfen. Und damals hatte ich irgendwie den, den Impuls, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwas mit Business oder sonst was machen, sondern ich war tatsächlich fasziniert von McKinsey als Firma. Ein Freund von mir war da, ich wusste, dass man als so der liebevoll intern bei McKinsey als Exot äh, sozusagen eine Chance hat, sich zu bewerben. Exot ist sozusagen eine Metapher für, hat keine Ahnung von Business. Ja. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie, das, das, das hat mich irgendwie fasziniert. Ja. Und ähm, ich hatte schon gleichzeitig die Hypothese und die hat sich bewahrheitet, so wie ich über irgendwie das nachgedacht habe, was ich von außen über McKinsey verstanden habe, dass es zwischen Journalismus und Beratung ziemlich viel Parallelen gibt. Ja? Und das fängt irgendwie an, wie beide sich einem Problem nähern. Der Journalist, genauso wie ein Berater, hat irgendeine Hypothese, dass vielleicht irgendwas irgendwie ist, muss die äh, Hypothese in irgendeiner Form unterfüttern und fängt dazu an, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht gar nicht mit einem sprechen wollen. Ja? Das ist sozusagen Arbeitsalltag sowohl im Journalismus, also auch in der Beratung. Ja. Das ist und ja auch im so. wenn ich das so höre. Und, und, und auch im Headhunting, vielleicht sollte ich noch Headhunting. Ja. Ähm, so, und das ist schon mal eine große Parallele. Man, man nähert sich einem Problem oder einer Strukturierung von einem Problem oder man nähert sich in der Bestätigung von einer Hypothese, die man hat, indem man mit Leuten spricht, Fragen stellt, Informationen zusammenträgt. Ja, dann kommt natürlich in der Beratung ein großer Teil, den du im Journalismus nicht hast, sonst ist der ganze Quantitative, der für mich damals auch komplett neu war, offensichtlicherweise. Und ähm, hinten raus, was machst du als Berater? Du packst dein, deine ganze Hypothese oder deine Empfehlung in eine Story, die du für einen Empfänger irgendwie maßschneiderst. Nichts anderes machst du als Journalist. Ja? Ähm, und das war immer meine Vermutung und die hat sich auch zu einem zu großen Teil bewahrheitet. Nichtsdestotrotz als äh, als Journalist zu McKinsey zu gehen, war schon, das war mehr als, glaube ich, ein Sprung ins kalte Wasser. Das Wasser war eher gefroren. Äh, äh, ich musste sozusagen erstmal durchs Eis durchkommen, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Äh, denn es gab schon einfach Dinge, die ich da irgendwie vorgefunden habe, die für mich irgendwie vollkommen neu waren. Mein, mein Lieblingsbeispiel bis heute ist, auf meinem allerersten Team, auf dem ich war, an Tag 1 hat der Teamleiter, der glaube ich vier Jahre jünger auch noch war als ich, gesagt, ob ich in Excel kurz meinen Kalender irgendwie aufsetzen könnte. Ja? Und da ist mir nach zwei Minuten klar geworden, die Antwort lautet nein, nein. Weil ich habe keine Ahnung, wie dieses Excel funktioniert und wofür das überhaupt da ist. Also war schon echt viel Neues. Aber ähm, auf der anderen Seite für mich damals eine großartige Station gewesen, die ich auch kein bisschen bereue. Im Gegenteil, ich finde McKinsey eine sensationelle Firma. Und ähm, gerade wenn man als, wie wir es gerade hatten, Exot kommt, ist es natürlich eine gigantische ähm, ja, Lernreise, die man dadurch laufen kann.
1: Und da muss ich jetzt direkt mal fragen, ich hatte die Diskussion letztens so schön auch mit Carsten Takac von, von Hilti, der bei BCG war, also beim Konkurrenten, und auch sagte, ja, dieses ganze Thema Digital Labs, was ja, wo mit McKinsey und BCG beide sehr viel beraten, ähm das ist eigentlich noch ein bisschen over. Also alle Firmen merken, damit kriegen sie die Tanker nicht bewegt. Ähm, nun bist du bei dem, dem, bei dem Gegenbeispiel, ihr seid kein Lab, sondern ein Company-Builder, was jetzt so ein bisschen äh, der, der neueste Trend ist. Äh, wenn, man, kann, wenn man nicht den kompletten Tanker digitalisiert, äh, macht man zumindest das Company-Building. Äh, äh, hast du damit auch schon in deiner Zeit Berührungspunkte gehabt?
0: Bei McKinsey? Ja. Nein, äh, eigentlich ganz interessant. Also ich bin 2014 bei McKinsey weg und das ist sicher einer der großen Vorwürfe, die man McKinsey machen sollte und die sich McKinsey sich ja auch selber macht. Also das Digitalisierungsthema meines Erachtens viel zu spät erkannt. Überraschend für sozusagen die weltweit führende Strategieberatung. <lacht> Ähm, an der Stelle nicht alle Hausaufgaben ganz gemacht. Jetzt tun sie es ja. Ähm, nein, habe ich nicht. War für mich auch damals einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ähm, ich will raus. Ja? Ähm, neben den klassischen, ich hatte tatsächlich keine Lust mehr, von Montag bis Freitag einfach weg zu sein. Was einfach nicht familienkompatibel ähm, ist. Und ich wollte auch aus dem Beratungsthema raus. Aber ich habe schon auch gespürt, dass sozusagen auf der Digitalseite ähm, da nicht genug Bewegung drin war. Jetzt verfolgen ja Stand heute McKinsey und BCG, zwei durchaus an, unterschiedliche Ansätze. McKinsey schon eher mit dem gesamttransformativen Ansatz, zu großen Corporates nach wie zu und denen auf der gesamten Digitalisierungsstrategie zu helfen, während BCG mit Digital Ventures eher so ein, sozusagen, wir bauen euch ein Startup-Modell äh, verfolgt. Auch interessante Fragestellung, was da für eine Beratung eigentlich der more sustainable Ansatz ist. Ähm, aber tatsächlich in der Zeit, als ich noch da war, ähm, überraschenderweise, das muss man sich mal vorstellen, 2014, war das noch kein besonders großes Thema.
1: Wow, okay. So, und dann bist du ähm, 2014 in der Tat raus und rein bei ProSieben. Ähm, warum, also um Digitalisierung zu machen, klar, ProSieben großer Player und ja, die sind im Digitalbereich schon äh, eine ganze Ecke weiter. Ähm, warum damals ProSieben?
0: Für mich war das wieder so eine Weggabelung. Ich habe in meiner McKinsey-Zeit ausschließlich Healthcare gemacht, äh, bin da ehrlicherweise auch wie die Jungfrau zum kinde zugekommen, habe aber wirklich konsequent die die Zeit nur nur Gesundheitsthemen gemacht. Das war für mich jetzt natürlich super relevant in der Entscheidung, dann hier zu ähm, Ionic zu gehen, weil wir eben mit Heartbeat Labs ja gerade Gesundheit machen. Damals ähm, hatte ich aber noch eher auf das zweite große inhaltliche Thema, was mich einfach, wo ich riesen Passion für habe, gesetzt und das ist halt der Medienbereich. Ich kam aus dem Journalismus, ich hatte die Beratung gemacht und hatte jetzt so ein bisschen die Hypothese, jetzt will ich irgendwie beide Wege zusammenbringen und eigentlich in einem Medienkonzern ist der ideale Ort, der dann auch noch so unternehmerisch ist, wie in ProSieben es damals war, äh, um eigentlich sozusagen meinen Media-Track und meinen, meinen Consulting-Track miteinander zu, zu vereinigen. Und das war eigentlich sozusagen der Hauptgrund, warum ich damals zu ProSieben gegangen bin. Plus erkennbar und ja auch bis heute mit Erfolg, hatte ProSieben damals eben schon ähm, wahnsinnig viel im im Digitalbereich mit mit echt großen Schritten gemacht.
1: Und da jetzt die ganze Erfahrung, die du aus den letzten Jahren quasi geschöpft hast, kannst du jetzt voll bei Ionic mit einbringen. Du bist seit Dezember 2018 bei Ionic und CEO des ganzen Ladens. Jan Beckers ist eine der bekanntesten Startup-Persönlichkeiten, wahrscheinlich zumindest in Berlin, aber wahrscheinlich in ganz Deutschland. Zumindest für die, die sich mit der Startup-Branche beschäftigen. HitFox gegründet vor vielen Jahren, sehr erfolgreich, nicht nur als Gründer, sondern eben auch als Investor. Wie wie groß sind die, ähm, die Fußstapfen, in die du da trittst?
0: Also abgesehen davon, dass sie natürlich extrem groß sind, sind es meines Erachtens gar keine Fußstapfen. Ähm, das ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig. Ähm, du hattest eben im Vorgespräch sozusagen mir die Frage gestellt, wie fühlt sich das äh, an, Jan Beckers abzulösen. Ich habe nicht Jan Beckers abgelöst, ja, sondern äh, Jan ist nach wie vor der Majority-Owner ähm, und Shareholder von, von ganz Ionic. Und ähm, Jan ist hier nach wie vor ähm, absolut präsent, ja? macht momentan ein paar neue Themen mit seinem Fonds, aber er ist nicht von ungefähr der Executive Chairman. Das heißt, wir haben ihn nach wie vor super involviert in alle relevanten strategischen Fragestellungen. Er ist mehr oder minder täglich hier im Büro. Ähm, und das heißt, das ist nicht so, dass äh, er in irgendeiner Form hier weg wäre und ich da alleine irgendwie sozusagen das Steuer übernommen hätte. Kein bisschen, sondern er hat sozusagen, glaube ich, sozusagen für sich einfach entschieden, dass er seine Rolle da weiterentwickeln wollte, dass er auch die Kapazität haben will, sich auf neue Themen zu fokussieren, was er mit dem, mit dem Investment vorher mit großem Erfolg tut. Und gleichzeitig ist er, sagen wir mal, der super involvierte strategische Sparring-Partner, den wir intern hier haben. Das wäre mein erster Teil der Antwort. Also es sind gar keine Fußstapfen. Und zweitens ähm, gibt es gleichzeitig noch den Henrik Ravenkel, der der CFO von Ionic ist, Mitgründer zusammen mit Jan, der von Tag 1 an quasi hier mit dabei war und äh, mit dem ich das Ganze ja in einer ähm, totalen Partnerschaft hier mache äh, und der die ganze Historie von dem äh, Unternehmen kennt, der die über 25 Companies, die aus dem aus der Gruppe bis jetzt hervorgegangen sind, alle mit begleitet hat und einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz hat und das machen wir hochgradig zusammen. Ja. Das wäre der, der zweite Teil an der Stelle, der super wichtig ist und ich glaube, ich bringe sozusagen einfach, und das ist ja auch für, für mich ein Experiment und für Ionic eben als Hitfox ein Experiment, natürlich sozusagen auch nochmal eine eine neue Notion mit, mit, sagen wir mal, dem dem starken Corporate-Hintergrund, den ich habe, mit dem Beratungshintergrund, den ich habe. Und tatsächlich an der einen oder anderen Stelle äh, setzen wir auch ein mit dem mit dem Journalismus-Hintergrund, den ich habe. Denn, sagen wir mal, die ganze Frage, wie man das, was wir tut hier, äh, wie wir das positionieren, äh, ist ja auch nicht ganz unrelevant.
1: Genau, und da sprichst du schon den Punkt an. Ihr habt rebranded ja. ähm, äh, zu Ionic. Warum?
0: Es gab eine Reihe von Gründen. Ich würde mal sagen, der entscheidende Grund war, und das war schon auch ein Gefühl, was ich stark hatte, als ich im Dezember reingekommen bin, aber da bin ich hier sozusagen auf offene Türen gestoßen, dass man einfach gesagt hat, die Keimzelle von dem ehemaligen Hitfox war eben der Gaming-Bereich. ja. Und das klingt ja auch in dem Namen Hitfox total äh, stark mit, dass es die sozusagen sind die ersten Companies gewesen, die in dem Bereich entstanden sind. Und äh, ein paar Jahre später, wenn man sich anschaut, was aus dieser Gruppe hervorgegangen ist, und da finde ich, kann man mit großem Selbstbewusstsein darüber sprechen, äh, ohne sozusagen äh, in die Verlegenheit zu kommen, äh, zu selbstbewusst zu sein, denn ich war nicht dabei, als <lacht> es passiert ist. Aber ich habe einfach allergrößten Respekt vor, vor dem, was im Fintech- und im Insurtech-Bereich mit Finlieb gebaut wurde, dem einfach zweifelsohne führenden Ökosystem für Fintech und Insurtech in Europa inzwischen. Ähm, und wir haben einfach gesagt, die... Der Name Hitfox, der schon was Jugendliches in sich hat und der schon auch so ein bisschen diese Gaming Konnotation in sich hat mit dem Fuchs, mit dem Orange, der, der reflektiert einfach nicht mehr, wie erwachsen und wie professionell diese Gruppe inzwischen geworden sind, ja, geworden ist. So, das in Kombination mit dem, was wir jetzt mit Heartbeat Labs tun will, heißen den Erfolg, den, den die Gruppe im FinTech-Bereich hatte, jetzt im Gesundheitsmarkt. Äh, zu wiederholen durch, durch eben starke Innovation Digitalisierung, aber übrigens nicht nur Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Das hat einfach der Name nicht mehr ganz reflektiert. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen früher oder später jetzt einmal sozusagen den, den Schnitt machen, indem wir uns einen neuen Namen geben, was immer keinen kein ganz, äh, sagen wir mal, kein einfaches Unterfangen ist, denn natürlich ist Hitfox schon auch hier gerade in dem Berliner Ökosystem schon eine starke Employer-Brand, So, aber trotzdem haben wir gesagt, das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt gekommen. Wir haben uns da sehr viel Zeit genommen, wir haben sehr viele Leute involviert, wir hatten unsere eigenen ähm, Ideen, wir haben das sehr lange verprobt, äh, bis dann irgendwann Ionic als Hypothese im Raum stand und das war dann ehrlich gesagt, fand ich auch interessant, den Prozess einfach, der Moment, wo du auch bei allen gemerkt hast, da war das Funkeln in den Augen da und das hat einfach für alle irgendwie sozusagen das transportiert, was, was wir sein wollen. Ja? Und ähm, das war eigentlich der Hauptanlass, um zu sagen, damit geben wir jetzt der Gruppe nochmal noch mal einen neuen Anstrich.
1: Du hast gerade gesagt, wie professionell ihr natürlich im Laufe der letzten Jahre geworden seid. Ähm, hat sich da auch die People-DNA, sage ich mal, wen ihr an Bord geholt habt, ähm, verändert? Als, seit als,
0: dem Rebranding?
1: Nee, ja, nee, also insgesamt so im Laufe der letzten Jahre. Jetzt mit dem Rebranding, das ist wahrscheinlich zu kurz her, um das jetzt komplett schon zu sagen. Kann
0: Aber ich ja nur bedingt irgendwie ja. sagen, denn ich bin eben seit Dezember dabei, was ich sagen muss. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend an dem Ort hier. Und ich war ja wirklich schon bei vielen verschiedenen Companies und verschiedenen Umfeldern, was für mich Ionic total auszeichnet und die Leute, die hier arbeiten, ist eine wirklich einzigartige Kombination aus extrem hohen professionellen Standards, mit gleichzeitig totaler unternehmerischer Geschwindigkeit und, und sozusagen ähm, ja, Umsetzungsstärke. Und das finde ich wirklich besonders. Ja. Ich glaube, es gibt, wenn du aus dem Umfeld hier raus eine Company startest, hast du einfach die Möglichkeit, unendlich professionell in den ganzen Bereichen zu sein, die, glaube ich, viele Gründer am Anfang unterschätzen und wo aber unfassbar viel anbrennt, ja. Das fängt einfach mit den klassischen CFO- und Accounting-Themen an, ja. Hier sitzt einfach ein Team an Leuten, das über 25 Companies gegründet hat, das das über 25 Mal gesehen hat, das auch über viele, viele Male hinaus gesehen hat, was machst du eigentlich, wenn die Idee am Anfang vielleicht nicht ganz funktioniert, aber da ist irgendwo was und du musst das nochmal drehen, ja. So, das heißt, du hast einfach ein, ein unglaublich erfahrenes äh, Team an Leuten, was wirklich abgebrüht ist und gleichzeitig aber noch hungrig genug ist, äh, immer wieder aufs Neue neu zu machen. Und das zeichnet für mich diesen diesen Ort aus. Und ich glaube schon, dass das sozusagen spezielle Leute sind. Das sind gleichzeitig nicht. Es gibt nicht den einen Prototyp. Ja, du hast eben hier Leute, die Vollblutunternehmer sind und das schon immer waren. Und du hast aber auch äh, Leute wie wie mich, die eher aus einem Beratungs- oder aus einem Corporate-Umfeld kamen, aber immer gesagt haben, sie wollen deutlich unternehmerischer werden äh, und den Teil in sich heraus sozusagen. Und dafür ist das einfach der ideale Ort. Ja, Und da glauben wir eben total stark dran, dass das für das Programm, was wir vor uns haben, nämlich eben Plattformen zu bauen, die ganze... Äh, Industrie digitalisieren und ähm, innovaten, dass das dafür ein, ein super Setup ist und genau das tun wir momentan mit Heartbeat Labs eben auch im Gesundheitsbereich.
1: Sucht ihr tatsächlich die gleiche Art von Gründer oder Entrepreneur in, in Residence, wie auch immer, also die Leute, die gründen, die vielleicht aus dem Koppel kommen oder wie auch immer, wie ein VC vielleicht auch oder habt ihr ein etwas anderes Profil, weil ihr dieses erfahrene Team, was du gerade dass die das 25 Mal schon paar Companies gemacht haben und vielleicht den ein oder anderen Fehler eben auch vorhersehen können oder nicht machen müssen dadurch.
0: Ja, wobei ich das sagen würde, das ändert erstmal nichts an dem Gründerprofil. Ja, Ich glaube, es gibt sozusagen schon einfach bestimmte Dinge, die ein guter Gründer mit sich bringt. Welche und, sind die? Das will ich jetzt natürlich hören. Können wir, können wir <lacht> gerne gleich drüber reden. Genau, und ich würde einfach behaupten, dass in unserem Umfeld das sozusagen eben exponentiell wachsen kann oder sich befruchten kann, eben weil du nicht alleine bist und dich auf ein paar Kernthemen von deinen Gründen konzentrieren kannst, während es eben um dich herum zum einen Apparat ein Apparat an Leuten gibt, der dir bestimmte Themen einfach mit großer Sicherheit vom Hals hält. Und gleichzeitig aber eben, und das darf man nicht unterschätzen hier, auch ein Team an Leuten sitzt, jenseits von den Funktionen wie HR oder wie Communication, ein Team von Leuten sitzt, die ähm, unglaubliche Erfahrungen im Company Building haben, die natürlich nochmal einen wahnsinnig professionellen Senior View auf Themen haben. Ja, ist das ein geiles Modell? Ist das kein geiles Modell? Äh, eben schon besprochen, was machen wir mit einem Modell, wenn es vielleicht am Anfang funktioniert, aber nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Wie kann man sowas gut drehen? Die erste Hitfox-Company wurde, wurde gedreht. Ja, daraus ist sozusagen der, der ganze Erfolg hier ähm, entstanden. Und das ist, glaube ich, einfach sozusagen ein Setup, ähm, was jeden Gründer noch erfolgreicher machen kann und noch schneller, ähm, sagen wir mal, in der Erreichung der eigenen Ziele.
1: Sag nochmal ganz kurz, bevor wir zu der spannenden Frage von eben kommen, was einen guten Gründer ausmacht, welche für die, die sich vielleicht mit dem Modell Ionic noch nicht so beschäftigt haben, welche Kernfunktion bildet ihr als Company-Builder, als Mutter quasi, als Mutterschiff ab und was bauen die Startups dann intern und ab welchem Zeitpunkt auf?
0: Eigentlich ist es so eine Zeitreise. An Tag 1 kriegst du ein 360-Grad-Paket. Du kriegst alle Themen die, die eine, eine Firma braucht, letztendlich die eine Plattform baut. Wir bauen ja sozusagen, Ionic baut Finleap, Ionic baut Heartbeat Labs. Ja? Also will heißen sozusagen, eigentlich baut Ionic andere company Builder die dann sozusagen in ähm, spezifischen, industriespezifischen spezifischen Märkten unter, unterwegs sind. Aber wenn du momentan aus Heartbeat Labs heraus eine Company wie einen Fernarzt ähm, zum Beispiel gründest oder, oder, oder größer machst und skalierst, an Tag 1, als das losging, hast du theoretisch die Möglichkeit gehabt, Sämtliche Themen, die du brauchst, von HR über Finance, Accounting, über Regulatory, wahnsinnig wichtig, hier im Medical Bereich, über Communications, über Marketing, über Tech, über Produkt, sämtliche Themen, die du brauchst, kannst du dir erstmal sozusagen am Anfang aus der Plattform holen. Und natürlich, Over time ähm, bauen die Companies dann je nachdem, in welcher Ecke sie positioniert sind, diese Funktionen auch peu à peu bei sich ja, sozusagen innerhalb der Firma auf. Das ist sozusagen dann Teil des Erwachsenwerdens, wenn man so will und Teil des ähm, sich zunehmend auch aus dem System hier lösen, denn das ist natürlich das Ziel. Ja? Das ist hier immer die Keimzelle, ähm, aber äh, über über Zeit. Sollen die Firmen natürlich immer selbstständiger werden.
1: Das heißt, ihr habt vielleicht auch mehr Potenzial. Viele, wie sagen, sie wollen nicht, also Jörg Binnenbrücker zum Beispiel von Capnamic sagt, er investiert nicht gerne in Solo-Founder, also in, in die Leute, die alleine gründen. Das ist bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Du kannst hier als Solo-Founder super anfangen, definitiv. Und das ist ja eine große Stärke aus dem System, das wir hier haben. Wir können am Anfang mit sehr, sehr kleinen Teams Ideen erstmal ausprobieren. Also genau diese Stunde Null, wo man einfach mal so sagt, wir haben da eine Idee, das könnte was sein, lass uns das jetzt mal sechs Monate lang testen. Das kannst du natürlich in diesem Setup hier wunderbar machen, denn dann besetzt du eben mit 20, 30 Prozent aus dem Marketing-Team, kriegt das Thema sozusagen ein bisschen Support und du hast erstmal am Anfang, vielleicht ist es noch nicht mal der Founder, sondern auch jemand hier aus einem Projektteam, der einfach mal auf ein Thema raufgeht und irgendwie sagt, guck mal doch mal, ob das funktioniert, ja? Und ja, in anderen Worten, die Keimzelle kann hier mit sehr kleinen Teams und sehr lean und deswegen sozusagen auch äh, sehr sehr kostenneutral gestartet werden. Deswegen können wir uns eben verschiedene Dinge angucken und austesten. Und dann, wenn wir sagen, wow, klingt gut, da ist definitiv was, lass uns da jetzt Gas geben, dann eben auch in dem Netzwerk an Leuten, die wir haben, äh, Companies sehr schnell hochziehen und dann eben mit eigenen Leuten staffen, was im Übrigen natürlich auch aus einer Development-Perspektive unglaublich attraktiv ist, weil du Leuten hier in unserem Kosmos vielfältigste Entwicklungsmöglichkeiten geben kannst. Du kannst in so eine funktionelle Expertise reingehen und irgendwie sagen, hey, ich habe einfach gemerkt, meine Passion ist Marketing und ich will jetzt einfach äh, mich hier weiter irgendwie mh, entwickeln. Dann kannst du, anders als in einer Company, wo du nur auf einem Startup arbeitest, auf einer Vielzahl von Themen äh, Marketing für, für unsere Companies machen. Oder du sagst eben irgendwann, nee, mein, mein Traum und mein Ziel war eben immer es irgendwann äh, selber als Gründer zu tun. Und dann ergibt sich vielleicht das und sozusagen an einer gewissen Schwelle gehst du rein und sagst, wir haben es jetzt ein paar Monate ausprobiert und wir sind jetzt konfident, das ist die richtige Idee. Und dann springen die Leute drauf und 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 äh, treiben eben ein Thema als, als Founder. Cool.
1: Dann zurück zu der spannenden Frage, was macht denn einen guten Gründer aus? Also ähm, wenn das jetzt Leute hören und sagen, ach Mensch, das klingt ja nach einem spannenden Modell, ich habe ewig schon mal überlegt zu gründen, habe aber... Muss jemand eine eigene Idee mitbringen oder nicht? Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber was macht denn jemand von der DNA her, sage ich mal, aus, dass ihr sagt, okay, das ist derjenige, den schmeißen wir auf das Thema?
0: Also ich glaube, es gibt da tatsächlich nicht die pauschale Standardantwort, aber es gibt meines Erachtens schon ähm, ein, ein Set an Dingen, die einen, einen, einen guten Gründer ausmachen. Ich glaube, das erste Thema, was ich behaupten würde, was viele sehr erfolgreiche Gründer haben, ist sozusagen, die, die totale Fähigkeit, Status Quo und Authorities zu hinterfragen und sich sozusagen mit der Antwort, so wurde das aber schon immer gemacht, per se erstmal nicht zufrieden geben was man natürlich in einem Corporate-Umfeld oder auch in einem Beratungsumfeld erstmal als God-given irgendwie annimmt. Genau das nicht zu tun. Ich glaube, damit als zweiten Punkt kombiniert, das ist aber eine andere Facette, ist die Fähigkeit, und da muss ich echt sagen, finde ich an Jan Weckers immer wieder phänomenal, ist die, die absolute Fähigkeit, aus einem Quadrat, in dem man sich sozusagen gerade bewegt, vollkommen rauszudenken. Ja? Und vielleicht aus einem potenziellen Risiko oder einem Fuck-up-Szenario, das gerade vor einem steht, einfach eine, eine Opportunity zu kreieren, weil man irgendwie zwei Sachen zusammenbringt oder irgendein Quadrat sieht, was außerhalb des eigenen Quadrats gerade ist und sagt, wenn wir jetzt hier einen Pivot machen, dann sind wir gleich wieder in einem anderen Fahrwasser. Das ist, glaube ich, die, die zweite Fähigkeit. Als dritten Punkt ähm, ist, glaube ich, schon die oft beschworene Resilience, ganz ganz wichtig. Ich glaube schon. Das gilt sicher nicht nur für Unternehmer, sondern das ist meines Erachtens total übertragbar für successful people in general, dass du absolut in der in der Lage bist, wenn du einen Schlag in die Magengrube bekommen hast für deine Company oder für dich persönlich, dass du dass du einfach schnell wieder schneller aufstehst wieder als andere. Ja, dass du auch in der Fäh die Fähigkeit hast daraus was zu lernen. Ja, ich glaube sozusagen nur ähm, Scheuklappen und nach dem Motto, alle anderen haben keine Ahnung, ich bin der Einzige, der, der, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat und der Punch, der gerade in die Magengrube kam, war irgendwie ein unglücklicher Zufall, aber eigentlich nicht gesurft. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Muss ich dann schon äh, hinterfragen und die Fähigkeit dazu haben. Aber trotzdem, wenn es so einen Schlag gab, sehr schnell wieder aufzustehen, Mund abwischen, weitermachen, das ist, glaube ich, super relevant. Ähm, und, und der letzte Punkt, der mir per se am Herzen liegt und was auch für mich, glaube ich, einer der, der Punkte war, warum ich immer gesagt habe, ich, ich will irgendwann auch aus einem Corporate-Umfeld raus, in ein unternehmerisches, ist, glaube ich, schon sozusagen diese, ja, vielleicht die Getriebenheit und die, ähm, die absolute Determination sozusagen, äh, wenn man sich was vorgenommen hat und ein Thema für sich entdeckt hat, dass man einfach sagt, ich ruhe nicht, äh, bevor, bevor die Nuss nicht geknackt ist. Ja, ich glaube, das ist schon auch ein, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also das wären so die Dinge, die, die ich da an allererster Stelle nennen würde.
1: Was glaubst du denn, was sind denn so die, also du hast jetzt wahrscheinlich in den letzten äh, Monaten trotzdem schon, weil ihr so schnell gründet, äh, schon die eine oder andere Gründung äh, auch schon äh, miterleben können. Wenn es mal nicht funktioniert, ähm, bei euch wird wahrscheinlich auch nicht jedes Modell funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Warum, also einer der Punkte, man sagt ja immer, es gibt so drei, vier Gründe, warum ein Startup scheitert. Einer ist das Team. Ähm, und wahrscheinlich sogar der wichtigste. Was sind denn da so die, warum kann ein Startup anhand des Teams scheitern?
0: Also da muss ich sagen, haben wir, zumindest seit ich hier bin, einen äh, ziemlich guten Track-Record. Die die Sachen, die momentan hier laufen innerhalb von Heartbeat Labs, haben bis jetzt alle eine wunderschöne ähm, Traction und Entwicklung. Ja. Und ähm, ganz sicher kein einziges, wo man sagen würde, ähm, vom Team her funktioniert es nicht. Ich glaube, man hat immer natürlich mal eine Situation, dass man sieht, hm, wenn wir ganz ehrlich gerade an der Stelle zu uns sind, auf dem und dem Thema haben wir vielleicht jemanden irgendwie draufgesetzt, der nicht wun wunderbar funktioniert. Da würde ich aber eben, und deswegen ist, glaube ich, dieses Problem für uns kein so großes und geht es relativ geräuschlos äh, vonstatten, haben wir natürlich einen Riesenvorteil. Dadurch, dass wir so eine breite Gruppe sind, wenn man mal irgendwo jemanden hat und sagt, das funktioniert gerade nicht ganz und das passt nicht, haben wir natürlich so eine Fülle an verschiedenen Themen und auch immer wieder letztendlich sozusagen hiring Needs, dass man sehr schnell nicht nur bei einer Business-Idee, sondern auch bei sozusagen einem Kollegen einen kleinen Pivot machen kann und sagen kann, das passt nicht ganz, aber wir glauben trotzdem total an dich. Das und das Thema würde viel besser passen. Ähm, lass uns doch an der Stelle äh, quasi einfach die, die Responsibility wechseln. Und da glaube ich zutiefst dran, manchmal sind einfach die richtigen Leute im falschen Job und wir haben sehr viele Jobs zu vergeben und deswegen natürlich die Möglichkeit, damit mit einer hohen äh, Flexibilität umzugehen.
1: Hast du in deinem, äh, jetzt nicht nur auf Ionic bezogen, aber hast du in deiner Karriere schon mal eine falsche Personalentscheidung getroffen? Ja, Erzähl uns davon. Nein. <lacht> ähm, was war das für eine, für eine falsche Entscheidung? Also so ein bisschen ähm, Futter musst du mir da geben. Du ähm, musst nicht sagen, wo es war und wer es war. Aber ähm, war das etwas, wo du tatsächlich, also wo du eigentlich von vornherein hättest wissen können, dass es nicht passen könnte? Oder hast du es erst später gemerkt?
0: Nee, ich hatte es also wirklich, ich habe bei pro sehr viel Hiring gemacht und auch viele Teams von null aufgebaut. Ich hatte dieses Strategieteam bei Pro7, was am Anfang einer war, nämlich ich, und am Ende, glaube ich, irgendwie 15 Leute oder mehr. Das gleiche mit dem Datenteam ähm, und noch ein paar andere Themen. Und ein ähm, bisschen schwierig, ehrlicherweise in die darauf einzugehen, weil weil da sozusagen ja dann schnell auch Namen dahinter stecken und so. Aber natürlich ist das passiert jedem. Ich habe auch. An ein, zwei Stellen was wichtige Positionen. Eines war eine wichtige Position, wo ich einfach hinterher zu mir ehrlich sein musste und sagen musste, ähm, da, da hast du leider die Warnsignale ähm, nicht richtig äh, eingeschätzt. Und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch da was mitgenommen, einfach noch rigider geworden im Hiring. Und ich glaube, ähm, einfach sich da die aller allerhöchsten Barrieren zu setzen und so stark wie möglich zu hinterfragen ob derjenige, den man gerade vor sich hat, wirklich der Richtige ist für die für das Profil, was man vor sich hat oder für die Position. Und im Zweifel sich zu quälen und auch wenn es weh tut. Man hat ja immer den Impuls, zu sagen, verdammt nochmal, ich habe aber jetzt dieses Problem und der wäre in zwei Monaten verfügbar und dann löse ich's. Aber man muss sozusagen, und da muss man vermutlich ein, zwei Mal durchgegangen sein, immer wieder sich halt vor Augen halten. Ja, wenn ich den aber in ein, zwei Monaten hole und dann in zwei, drei Monaten lerne, dass er nicht der Richtige ist, dann stehe ich wieder an Punkt A. Ähm, und bin sozusagen back to square one und deswegen ist das das Learning für mich an der Stelle einfach extremst hohen Anspruch ähm, beim Hiring zu haben und das ist schon auch was, was wir uns bei Onik, bei Onik hier in Summe auf die Fahnen schreiben.
1: Wie heiert ihr denn? Also wo kriegt ihr die, die Qualität, sag ich mal, rein oder wo, wie filtert ihr?
0: Da gibt es auch nicht die eine Standardantwort, weil es natürlich eine Vielzahl von Rollen gibt, ähm, an, an die wir rangehen. Aber wir haben ein super professionelles, das ist jetzt vor allem momentan bei Heartbeat Labs, weil da momentan am meisten passiert, ein, wir brauchen da ein super, super, super gutes ähm, Recruiting-Team gerade auf. Vor ein paar Monaten ist jemand gekommen, äh, der das Team gerade aufbaut und wir gehen da schon, und auch da wieder gilt das, was ich vorhin gesagt habe, mit so einer Kombination aus schnellem Impact und gleichzeitig ähm, sehr hohen professionellen Standards vor. Also was wir schon, und das ist in the making, äh, was wir momentan tun, ist Keystellen auf der einen Seite schon sehr, sehr schnell besetzen einfach immer wieder das gleiche Set an Leuten involvieren, mehrere Interviews führen, sich im Markt umhören sozusagen, was ist der, die, was ist der Track Record, was ist der Ruf, den bestimmte Leute haben ähm, und gleichzeitig aber sozusagen sehr professionelle Strukturen auch äh, aufzubauen, sozusagen wirklich ein dediziertes Recruiting-Framework. Wie screenen wir Leute, wenn wir Leute screenen? Die Profile super dezidiert zu beschreiben. Was sind die Kriterien, nach denen wir wirklich suchen? Und wie wir alle wissen, Recruiting endet nicht mit dem Tag, an dem jemand angefangen hat. Weil dann geht es weiter mit einem, mit einem sehr guten Onboarding-Prozess. Und dann im Übrigen, finde ich einen super wichtigen Punkt, was viele Leute meines Erachtens falsch machen, wir konzentrieren uns alle mit unglaublich viel unserer Zeit und ganz vielen Fragen auf neue Kandidaten, die wir heilen. Aber was ist eigentlich mit deinen Existing-Mitarbeitern? Die solltest du mindestens, wenn nicht, noch mehr Zeit investieren. Und das gerade aufzubauen, da sind wir sicher dran. Da muss noch vieles gemacht werden. Aber das ist da schon auch das Ziel, einfach diese Mischung aus Geschwindigkeit mit gleichzeitig sehr professionellen Standards zu, zu kombinieren. Das können und das müssen wir uns leisten, weil nochmal, wir sind immer... Eine, eine, eine ebene Plattform, die nicht nur eine Company baut, sondern eine nach der anderen. Und da sind sozusagen diese super eingeschliffenen Strukturen letztendlich sozusagen eine Maschine, die, die läuft und funktioniert zu bauen. Das ist an der Stelle ganz klar das Ziel.
1: Wenn du sagst, äh, gerade auch äh, um die existing Mitarbeiter sollte man sich äh, viel kümmern. Wie viel Zeit, kannst du ungefähr prozentual sagen, geht in deiner Woche, in deinem Monat, in deinem Jahr, äh, ganzes Jahr bist du noch nicht da, von daher sagen wir mal die Woche oder den Monat, in People-Themen?
0: Ich hoffe 25 Prozent, ja, und ähm, vermutlich sollten es sogar noch mehr sein, aber ich habe das jetzt in den ersten sechs Monaten schon viel gemacht, äh, ich habe am Anfang jeden einzelnen Mitarbeiter, der hier sitzt, irgendwie bei einem Kaffee bei einem kennengelernt, äh, im Dezember oder kurz nach Dezember, Anfang Dezember angefangen, mein Ziel war bis vor Weihnachten durch zu sein, es war, war, war knapp, aber hat geklappt. Und ich mache es jetzt schon auch super intensiv. Wir haben uns natürlich aufgeteilt hier auf verschiedene Themen. Das heißt, nicht jeder, Henrik und ich, sind in allen Themen voll involviert. Aber ich versuche schon mit allen Mitarbeitern und mit allen Leuten in irgendeiner Form, einmal im Monat oder alle zwei Monate in irgendeiner Form in Kontakt zu sein. So eine Serie, wo ich zumindest rollierend jedes Team, auch oft von Teams, die ich nicht, sagen wir mal, inhaltlich super eng begleite, regelmäßig sehe. Also definitiv liegt mir am Herzen und finde ich aber ist auch was, wo man immer noch besser werden kann, ja? also äh, was letztendlich Strukturen an, anbelangt. Wie machst du deine Feedback-Prozesse? Ähm, wie, wie schaffst du es denn? Das ist das erklärte Ziel, dass jeder, der hier hier arbeitet, die Chance hat, jeden Tag ein bisschen besser zu werden ähm, und über sich hinauszuwachsen. zu ähm, Das ist das erklärte Ziel, denn ähm, das ist der beste Garant für, für Erfolg für uns als Gruppe.
1: Was ist denn, wenn es mal nicht funktioniert? Du hast vorhin gesagt, du äh, musst den Standard ganz, ganz, ganz hochsetzen beim Hiring ähm, und trotzdem äh, passiert es vielleicht mal, dass man jemanden falsch einschätzt, dass sich jemand besser verkauft, als er oder sie vielleicht ist. Ähm, wie viele Chancen gibst du? Gib uns mal einen Einblick so ein bisschen in deine Führungskultur, wenn's, wenn du merkst, ähm, oh, das passt vielleicht nicht. Was passiert dann? Wie viele Gespräche gibt es? Wie, wie entlässt man, ohne äh, dass dem anderen das äh, irgendwie unangenehm sein muss?
0: Das geht ja über das System hier letztendlich hinaus. Ne? Das ist sozusagen eine, eine grundlegende HR-Frage. Ähm, da gibt es mehrere Dimensionen als Antwort für mich. Also zum einen bin ich, und das funktioniert ehrlicherweise nicht immer, aber ich glaube noch, noch immer dran, schon ein ähm, großer Freund von ähm, radikaler Transparenz. Ja? Ich glaube, und, und Radical Truth. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres für Leute, als ihnen offen und ehrliches Feedback äh, zu geben. Und ähm, es ist aber hart. so also, Das weiß ich auch. Ja? Keiner, keiner hört gerne äh, kritisches oder negatives Feedback. Da kommen wir natürlich übrigens zu dem Punkt eben, äh, den wir vorhin hatten, was macht einen guten Unternehmer aus? Da kommt die Magengrube sozusagen ins Spiel. Ja. Wie gehst du damit um? Ja, Und da schließe ich mich vollkommen ein. Also ich höre auch gerne oder lieber positives Feedback als kritisches Feedback. Gleichzeitig, ich denke schon an so ein paar immer Stationen bei mir zurück oder in meiner, meiner Zeit, wo wenn mal was auch vielleicht nicht geklappt hat und du von jemandem ein ehrliches Feedback irgendwie gekriegt hast und du die Chance oder dir die dir selber die Offenheit gegeben hast, das anzunehmen ja, und nicht einfach zu sagen, ah, der ist scheiße, der mag mich nicht, der spielt ja ein politisches Spiel, der versteht mich nicht, der versteht nicht, warum das Thema gut ist. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, sowas für sich irgendwie wegzuschieben, sondern wenn du dich darauf einlässt und irgendwie sagst, okay, wenn ich das höre, da wird schon irgendwie was dran sein. Was bedeutet das denn jetzt für mich? Wie kann ich an der Stelle an mir, an, an mir arbeiten? Dann ist das das Wertvollste, was man kriegen kann. Ja? Und ja, ähm, Deswegen bin ich schon per se ein totaler Freund davon, versuche das anderen Leuten zu geben und fordere das auch selber immer wieder ein. Ja. Mir unterm Strich ist es lieber, dass Leute mir offen ins Gesicht sagen, was sie von mir halten, anstatt dass es hintenrum geht und das ist sozusagen alleine die Dimension, dass man weiß, woran man steht. Ähm, abgesehen davon nochmal, wenn es Leute einem nicht geben, hat man keine Chance, sich weiterzuentwickeln. Das heißt sozusagen, diese radikale Transparenz und radikale Offenheit ist schon was, woran ich total glaube. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damit bei Leuten immer nur Erfolg hatte. Ich habe das schon auch mitbekommen und da rede ich jetzt gar nicht von diesem Umfeld hier, sondern auch bei ProSIM, dass nicht jeder damit umgehen kann. ja, Und das ist immer eine interessante Reise. Ja, Manche Leute verstehen es vielleicht auch erst nach ein, zwei Jahren. Ja, Hatte ich auch schon ein, zwei Mal. Dass jemand nochmal zurückkommt und sagt, krass, damals und irgendwie, ich war so wütend und es hat sich so scheiße angefühlt. Und in Wahrheit, du hattest den richtigen Punkt und es hat bei mir einen Schalter umgelegt. Und das ist halt geil und rewarding cool. letztendlich für beide Seiten. So, aber das wäre, um auf deine Frage präzise einzugehen, der der erste Punkt, den ich für super wichtig und halte und versuche hier auch zu leben. Der zweite Punkt, natürlich hat jeder mindestens eine eine Chance äh, oder eine zweite oder eine dritte Chance verdient. Ich bin überhaupt kein Fan davon zu sagen, da funktioniert was nicht äh, und out. Ja? Ähm, Im Gegenteil, manchmal hatten wir eben auch schon und das ist der nächste Schritt, wenn Leute erkennbar, aber mit was Struggle uns nicht funktioniert, musst du eben äh, gucken und sagen, ist es der richtige Guy oder die richtige Frau, aber einfach momentan nicht im richtigen Setting, muss man vielleicht ein, zwei Sachen anpassen und findet dann einen besseren Weg. Und der dritte Punkt, und das würde ich an mich selbst auch mit absoluter Härte ähm, anlegen, wenn du dann aber keinen, sozusagen, Fortschritt machst, gibt es für beide Seiten nichts Besseres als dann auch früher, und zwar eher früher als später die Notbremse zu ziehen. Niemand ist damit gedient, quasi Setups, die erkennbar für beide Seiten nicht zu funktionieren, nur fortzusetzen, weil man irgendwie Angst hat, das anzufassen. Denn es ist auch sozusagen Kulturthema. Alle anderen im Themen sehen es. Ja, es ist eine, es ist ein absoluter Fallacy zu glauben, dass Teams kein totales Gespür für sowas haben. Und wenn irgendwo erkennbar im Team Dinge nicht funktionieren und Leute in Positionen sitzen, die nicht die nicht funktionieren und du irgendwie als der Verantwortliche dafür nicht reingehst und es nicht löst, dann stellt es ultimativ auch deine Leadership und das ganze Team in Frage. Ja? Und deswegen am Ende des Tages ähm, führt kein Weg dann dran vorbei, äh, solche Themen dann auch anzugehen.
1: Aber wenn man sagt, äh, ne, dieser schöne Spruch, slow hire, fast fire, ähm, wie fast firest du? <lacht> also das heißt, ähm, von ich merke, da stimmt was nicht, dann gibt es wahrscheinlich ein Gespräch oder das. es gibt auch da bestimmt keine Pauschalantwort, aber ungefähr, ähm, wenn, wenn du merkst, es, funkt, es funktioniert nicht, wie viel Zeit gibst du jemandem, um es zu fixen?
0: Also ich habe es ja gerade schon in Schritten gesagt, ich habe äh, gleichzeitig, ich bin ein großer Freund von dem, von dem schönen Satz People don't change all too much, ich glaube, das stimmt wirklich, wenn du zu viele Hoffnungen in jemanden reinprojizierst, dann wirst du in der Regel am Ende immer enttäuscht werden, äh, gilt auch für einen selbst im Übrigen. Und deswegen, ich will keine Monatszahl nennen, weil das zu pauschal ist. Aber ja, ich bin schon auch ein Freund davon, dass wenn man sagt, es, ist, es passt an der Stelle nicht, dann schiebt es nicht vor dir her, sondern ähm, schaff eher schneller Fakten als langsamer. In der Regel, und auch das finde ich, und da hatten wir ein paar sehr, sehr positive Beispiele, auch hier zuletzt, in, in dem Setup, was wir hier haben, gibt so viele Möglichkeiten. Und das Netzwerk ist so breit, auch über Ionic hinaus, ähm, dass du in der Regel, und das ist in den letzten Fällen, die wir hatten, Fast immer gelungen, wenn wir uns von Leuten getrennt haben oder selbst wenn Leute auch gesagt haben, ich bin nicht mehr ganz happy, ich werde jetzt mich umgucken, haben wir eigentlich immer innerhalb des erweiterten Netzwerks Leute gefunden, wo man gesagt hat, hey, da sucht doch jemand gerade. Und das ist die, die schönste Win-Win-Situation überhaupt. Ja, dann tust du einem Freund oder einem Kollegen Auszeiten gefallen, weil du für ihn jemanden gefunden hast. Du tust dir selber gefallen und du tust den Mitarbeitern gefallen, weil der im Zweifel in eine Stelle reinkommt, für die er halt viel besser geeignet
1: ist. Toll. Ähm, ja, das eine Frage habe ich zu dir quasi noch, äh, zu dir persönlich, wie du dich strukturierst, denn ähm, das finde ich eine ganz spannende Frage, wir haben da äh, auch im Podcast schon ganz unterschiedliche Antworten gekriegt, ähm, also diese diese Stillarbeit, sage ich mal, äh, wann man die machen sollte, wann man eher Gespräche führen sollte, wann äh, wie strukturierst du deinen Tag? Du hast 100 Baustellen wahrscheinlich jeden Tag, kommst morgens ins Büro, schmeißt 20 Bälle in die Luft und hast keine Ahnung, wie du die wieder auffängst. Wie strukturierst du dich, um durch diesen Tag zu kommen?
0: Ja, super Frage. Beschäftigt mich ehrlich gesagt auch total. Und ich habe meinen Arbeitsstil da im letzten Jahr total radikal umgestellt. Ähm, ich war in meiner McKinsey und auch in meiner ähm, ProSieben-Zeit schon, und es ist mir erst aufgefallen, als ich mal rauskam und mal ein paar Monate durchgeschnauft habe, schon sehr sta starken Getriebener, was natürlich sehr typisch für 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 diese Setups. Ja. Ich hab irgendwie ich bin sehr früh aufgestanden, habe Sport gemacht, habe da mein Handy angemacht, das erste, was ich gemacht habe, sind E-Mails gelesen. Ab der Sekunde bist du eigentlich nur noch reaktiv. Ja, und das habe ich für mich schon als einen großen Fehler betrachtet, den ich rückwirkend so nicht mehr machen würde. Und ich glaube, auch in meinen ProSieben- und McKinsey-Zeiten wäre ich noch besser gewesen, wenn ich das irgendwann ähm, erkannt hätte. Das habe ich für mich total stark um, äh, umgestellt. Ich bin gleichzeitig ein Riesenfan von Struktur. Ich habe eine extrem harte sozusagen Struktur für mich selber, wie ich meinen Tag gestalte. Ich stehe super früh auf. Was heißt super früh? Ähm, Sechs, manchmal ein bisschen früher, okay. manchmal ein bisschen später, aber schon schon eher sehr früh am Morgen war. Habe ich früher hab ich auch total umgespielt, Ich war früher ein totaler Nachtmensch. Äh, klar, bei McKinsey irgendwie bis zwei ja. drei Uhr morgens dir die Slides um die Ohren gehauen. Da bist du dann im Zweifel trotzdem super früh <lacht> aufgestanden. Auch das mache ich übrigens konsequent nicht mehr. Unter sieben Stunden schlafen ist für mich eine Katastrophennacht. Ja? Und du bist einfach besser. Jeder, der dir was anderes erzählt und sich für die wenigen Stunden schlaf, die er irgendwie wieder hatte, rühmt, weil er sich dann besonders hart fühlt und ich habe es lange selber gemacht erzählt Quatsch und so also es stimmt einfach nicht. Du bist schlechter, langsamer, weniger scharf, wenn du nicht ausgeschlafen bist. Also konsequent mit sieben Stunden schlafen, wenn es geht mehr. Ähm, vor dem Schlafen eine Stunde das Handy nicht mehr in, äh, in die Hand nehmen, ein bisschen was lesen, ein bisschen runterkommen. Schläfst du besser, dann früh aufstehen, im Zweifel jeden Tag zur gleichen Uhrzeit. Und tatsächlich, ich habe inzwischen so einen Rhythmus, wo ich vielleicht um sechs aufstehe und frühestens um acht mein Handy anmache und dann habe ich zwei Stunden, wo ich ein bisschen Sport mache. Ich meditiere tatsächlich morgens kurz. Frühstück in Ruhe habe ich früher nicht gemacht. Und ich denke über den Tag sozusagen über gestern nach und ich denke über den heutigen Tag nach und äh, hole mir immer wieder sozusagen, versuche mich aus dem Nitty-Gritty, das sind deine To-Dos auf die sozusagen Big-Picture-Themen. Was sind die drei Sachen, die wir diese Woche lösen müssen? Das sind die drei Sachen, die wir in den nächsten sechs Monaten lösen müssen. Und das hilft mir total, ja, quasi aus dieser aus dieser Mühle rauszukommen und sozusagen weniger reaktiv zu sein und vielmehr irgendwie sich sich Klarheit immer wieder im Kopf zu, zu schaffen, was ist eigentlich gerade wirklich wichtig. ja Und ich glaube, das sind Mechanismen, die man natürlich umso mehr braucht, wenn es mal hart auf hart irgendwie kommt und wenn mal irgendwie wo auf irgendeinem Thema echter Druck ist. Dann ist durchzuhalten, das ist dann sozusagen der Lackmustest. ja und Aber dann braucht man es in Wahrheit erst, erst recht. Also das ist quasi, wie ich wie ich meinen Tag strukturiere.
1: Wie viel arbeitest du ungefähr? Letzte Frage, nur um, um so ein Gefühl zu kriegen, also wir kennen sie in der Tat, die 80 bis 100 Stunden wochen aber ähm, wenn du sagst, so um 8 liest du die ersten Mails, aber wann bist du so im Büro? Und bis wann?
0: Inzwischen, keine Ahnung. Äh, spätestens um 9 und äh, ich bin hier so bis um, keine Ahnung, 8 oder so, 7, 8 manchmal auch länger, so dann oft gibt es noch Abendstermine, ich arbeite dann schon auch in der Regel von zu Hause abends noch. Ich habe das nicht so, dass ich irgendwann hier rausgehe und dann die Arbeit für mich quasi vorbei ist, was wir hier tun.
1: weil ich ja auch nie fertig.
0: Genau, arbeitet ununterbrochen weiter, aber ich nehme eben schon die Zeit sehr explizit, sozusagen um genug Zeit zu haben, einfach zu reflektieren und darüber nachzudenken, was, was die wichtigen Themen sind. ja Und das im Übrigen in Kombination mit, auch das für mich eine Befreiung, ähm, jetzt sagen einfach radikale ähm, Ablehnung von Meetings. Ja? Also so wenig Meetings im, im, im Kalender wie irgendwie möglich. Das muss in einem Umfeld, wie wir hier äh, sind, möglich sein und ist auch möglich und das ist super cool. Ja? Äh, es ist einfach ein, ein unfassbarer Produktivitätssteigerer, wenn du, wenn du, wenn du davon weggehst ja? und äh, genau.
1: Toll. Ein besseres Schlusswort könnte ich mir fast gar nicht wünschen zur, zur Arbeitsweise, um dich auch äh, äh, den Hörern ein bisschen näher zu bringen. Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wir werden, glaube ich, alle sehr ähm, äh, mit großen Augen äh, begleiten, was ihr bei Happy Labs bei FinLieb und äh, bei Ionic da als Mutterschiff, sag ich mal, baut. Und äh, ich wünsche euch dafür ganz viel Glück und danke dir für deine Zeit.
0: Vielen Dank, ebenso. Hat sehr viel Spaß gemacht.